0: Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast del año 2022 y también nuestro primer podcast de la serie Diseña tu propia app aquí en TT Apps Hola, yo soy Beto García de TT Apps y en esta ocasión les doy la bienvenida a nuestro primer podcast Feliz Año que todos nuestros mejores eh, retos y objetivos se cumplan. Te deseo salud y que nos vaya con muy buen éxito en este nuevo año. También les comento que este es nuestro primer eh, episodio de nuestra serie de Diseña tu propia app. Esto quizás a lo mejor es un poco increíble o, o no es tan fácil de, 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 de creerlo porque pues todo mundo sabe que diseñar una app o desarrollar una aplicación pues necesitas algunos conocimientos principalmente de programación y más que nada cuando quieres desarrollar algo natural para, para Apple que utiliza un, un sistema de codificación Swift que en ocasiones es, resulta un poco complejo de entenderlo y de poder incluso este, irlo, irlo escribiendo, ir, irlo desarrollando. Pero existe una nueva funcionalidad de la cual este, con este episodio quiero arrancar es a lo que le llamamos aplicaciones low code o de bajo código. Voy a explicarles de qué se trata y vas a ver que pues, cualquier persona con un conocimiento simplemente muy básico en las funcionalidades y lo que necesita de su propio negocio puede desarrollar su propia aplicación. Para esta serie en que puedas tú desarrollar tu propia aplicación necesitamos tres pasos fundamentales uno principalmente el algoritmo cuáles son los pasos a seguir que tu aplicación va a llevar a cabo principalmente en la captura de información las acciones e instrucciones que tú le, le programes automatizaciones que debe de llevar a cabo y este, de qué manera eh, los usuarios van a estar interactuando con tu aplicación. El segundo paso es definir los formularios que necesitas para ir capturando toda la información. Por ejemplo, los datos de las personas, de tus trabajadores, de tus clientes, de tus pacientes, eh, precios de lista... Este, horarios de citas, registros de expedientes y cosas de ese estilo y por último eh, las vistas que le vas a dar a tu, a tu aplicación vistas en el sentido de quiénes van a estar viendo cada formulario eh, los reportes que se van a estar generando si van a hacer reporte a manera de lista de toda la información que se va almacenando en tu base de datos como cualquier tabla de excel o si vas a estar presentando de manera gráfica algún resultado esto lo vamos a ir viendo más adelante paso a paso. Paso número 1. Tu algoritmo. Eh, quizás este nombrecito causa un poquito de pánico para todos aquellos que no están inmersos en el mundo de la tecnología, pero no se preocupen, la verdad es algo muy simple y que nosotros realizamos de manera cotidiana en nuestro día a día. Un algoritmo es simplemente la descripción detallada de los pasos a seguir para alguna tarea. Pongamos un ejemplo rápido. Ahorita que andamos con estos temas de pandemia, pues normalmente nosotros tenemos que lavarnos las manos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para lavarnos las manos? Paso número uno, me pongo frente al lavabo de manos. Luego tomo un poco de jabón, luego abro la llave y tallo mis manos según el manual de procedimientos que ahora vemos en todos los baños. Los dedos, la palma, el dorso y etc. Volvemos a enjuagar cerramos la llave y tomamos las toallitas para secado de manos y se acabó pero dentro de ese algoritmo también tenemos que definir eh, algunas decisiones principalmente con aquellas problemáticas que pudiéramos llegar a enfrentarnos en el seguimiento de este listado de actividades por ejemplo qué pasa si yo ya tengo el jabón en mis manos y abro la llave y no sale agua ¿Qué pasa si yo ya terminé de lavarme las manos y a, al darme cuenta o dar la vuelta no hay toallitas para secarme las manos? ¿Cuáles son esas acciones que debería nuestra aplicación de seguir? Quizás eh, secarnos eh, las manos con, con la parte baja del pantalón, cuando es un pantalón de mezclilla o incluso este, movernos al siguiente lavamanos e inspeccionar si tiene disponible agua para continuar con nuestro lavado de manos. Esto mismo sucede dentro de una aplicación. Si estamos desarrollando una aplicación para controlar las citas de nuestros pacientes, debemos de considerar qué pasa si un paciente no llega, qué pasa si un paciente al pagar su cita eh, su tarjeta de crédito es rechazada, ¿O qué pasa si simplemente el médico tuvo una urgencia y en ese momento necesita atender una cirugía y se necesitan cancelar las citas de todo ese momento porque obviamente el doctor no va a estar disponible? Ese tipo de acciones las debemos también de ir identificando. Sin embargo, no vamos a poder tener todas esas condicionales desde un inicio te vas a dar cuenta que hasta que tu, pro, tu aplicación entra en producción y los usuarios lo empiezan a utilizar, es cuando te vas a dar cuenta de otras condicionales que necesitas ir habilitando en tu aplicación. El segundo paso son los formularios. ¿Qué son estos formularios? Digo, en, en realidad son tal cual como cuando entramos a una página web y queremos más información y nos vamos al formulario de contacto. Típicamente nos piden nuestro nombre, número de teléfono y un correo electrónico. Aquí en nuestra aplicación más bien van a ser aquellos eh, tablas o formularios que van a ir almacenando los datos Dentro de nuestras tablas de la base de datos ¿Qué es esto? Por ejemplo, volviendo al tema del médico Ahí le vamos a resguardar su historial clínico Entonces, obviamente necesitamos un formulario En donde tengamos los datos personales de cada paciente Su nombre, sus datos de contacto Y quizás un número consecutivo de folio Luego vendrá otro formulario en donde vamos a ir capturando su historial médico, cada cita que va eh, asistiendo el médico va a ir resguardando sus notas, notas de cómo va el seguimiento y notas para que no se le olvide en su próxima cita de algo que el doctor necesita verificar. También habrá otro formulario quizás en donde va su histórico de pagos pagos tanto de consultas como quizás de alguna atención ya especializada y podría haber otro, o, otra tabla o otro registro de los medicamentos que el propio doctor le va recetando de esta manera también va llevando el historial de lo que se va recetando tanto en medicamentos controlados como no controlados Y el tercer paso es las vistas. Por ejemplo, la asistente médica obviamente necesita eh, poder accesar a los datos personales de cada paciente y sus datos de contacto a manera de poder actualizar esa base en caso de que el usuario pues cambió de correo electrónico, cambió de dirección o cambió incluso de número de teléfono. También ella deberá tener pues un registro del de control de pagos a manera de ir llevando el control de cuántas citas lleva pagadas o si necesita pagar alguna atención especializada. Sin embargo, ella no debería de tener acceso al historial médico. Esto es solamente eh, el asistente médico o el propio doctor. Ahí en este caso entonces estamos restringiendo por un perfil de usuario qué es lo que puede ver la asistente y qué es lo que puede ver el médico. De esta manera entonces vamos definiendo este tipo de vistas. También podemos eh, generar algún reporte automatizado, ver cuántas veces ha asistido un paciente durante el año, durante el mes, cuánto nos ha estado pagando o incluso cuántas citas nos ha programado pero no ha podido asistir de esta manera el propio doctor podría estar generando los reportes que vaya necesitando para su día a día o simplemente para ir llevando incluso sus propios registros pues de productividad. Entonces la información de estos tres pasos, pues no nos queda más que empezar a trabajar en nuestra aplicación. Aquí, en este caso, nosotros en Titi App somos representantes de la, la plataforma denominada Soho Creator. Lo vamos a poner eh, el link de acceso aquí en los comentarios pero es una plataforma que te permite desarrollar simplemente arrastrando iconos eh, a nuestro constructor o a nuestro editor en web y la aplicación va quedando activa eh, de, en tiempo real. Esto quiere decir que todos los cambios que se estén ejecutando se van a ver reflejados en nuestra aplicación en producción esto puede ser bueno o malo, bueno en el sentido de que nos ahorramos muchísimo tiempo en los cambios que se vayan necesitando al día a día pero también malo porque cualquier cambio le va a afectar a la aplicación que esté utilizada o ya se estén acostumbrando los propios usuarios sin embargo no hemos tenido ningún inconveniente en estar utilizando esta plataforma más bien hemos recibido muchísimos comentarios a favor principalmente por el control de cambios eh, en esta plataforma existe una opción en la que puedes desarrollar una aplicación a nivel gratuito Y nivel gratuito te permite poder tener eh, 30 días de uso continuo y después de estos 30 días necesitarás ya hacer una contratación en firme para mantener tu aplicación en vivo y poder seguir accesando y, y editándolo de esta manera eh, ya podrías prácticamente desde el día 1 tener una aplicación desarrollada entonces te invito a que entres a sojocreator.com y te des de alta con tus datos personales y empieces a desarrollar tu primera aplicación en este tutorial vamos a ver cómo eh, arrancar con una primera aplicación. Incluso eh, vamos a tratar de hacer aplicaciones cotidianas y si tú tienes alguna necesidad o algún ejemplo que quisieras que nosotros te ayudáramos a desarrollar, no dudes en contactarnos. Seguramente vamos a encontrar la mejor solución para que tu aplicación quede lo mejor posible y en lo mejor adaptable a tu día a día de trabajo. Thank you.